Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Kalmar överklagade och fick fyra matchers avstängning på en, på en situation efter avblåsning där man skallar en spelare. Eh, och i ÖSK-fallet med Charlie Davis så blev det fem matcher om jag minns rätt och då var det en armbåge där inte spelet var. Du säger att du bedömde att det här rör sig i den eh, längden. Då undrar jag så här, då måste du ju på något sätt tycka att det är paritet med de här situationerna. Ja, nu ska jag säga det. Egentligen så vill jag väl säga att jag har egentligen inte sett någon av de här situationerna du, du nämner. Jag har inte varit inblandad i, i de ärendena, i, i disciplinämnden. Ja, du har inte sett dem? Nej, om du, om du pratar till exempel om, om Charlie Davis. Det, ja. det är väl Men hur gör du då bedömningen kring det där att så här, eh, det behöver röra sig kring den här mängden av matcher och avstängningar? Om du liksom inte har sett några sådana extremt uppmärksammade situationer i, som disciplinämnden har tagit beslut om? Ja, jag tänker alltså dels utifrån vad, vad, vad det ligger i min roll att anmäla så att säga. Då, 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 jag tycker till exempel inte att jag ska gå in och, och anmäla någonting som kanske hade förrätt endast en match avställning eller sådär. Förstår du hur jag menar? Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkommen till Gamla Trä avsnitt. Nej, just det. Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek och allt som sker i den underbara världen kring Örebro SK. Och Örebro i stort kanske. <laughs> ja, verkligen. Hej Joel. Hej Joel. Hur står det till? 
Oj, ska vi gå in på det här redan? Ja. Eh, det är generellt bra, men det, det är ju någon slags bakfylla av, eh, av ångest efter eh, söndagens match mm. mot Djurgården. Vad, vad kände du när matchen... Nej, vad kände du när Gustav Engvall gjorde 3-0? Ja, men... Eh, vi pratade lite tidigare. Jag, jag har nog aldrig känt mig som en så dålig make och pappa som under den här matchen och efter på kvällen sen. Vad gjorde du? Jag, jag blev lite arg på min son och jag var väldigt, väldigt arg bara. Och han, han fick ta smällen? Han fick ta, tyvärr ta lite smällen. Han blev det känsligt här Så farligt var det inte. Men jag var väldigt arg och sur. Ja. Det var så mycket som hände under den matchen. Ja, det var det verkligen. En, en stor... Alltså, det finns ju så mycket att prata om och vi kommer att prata mycket Absolut. om det. Sådär. Men en detalj i det hela, i min värld och i vår värld, det är ju att det är liksom Gustav Engvall, en av de värsta i FK Göteborgarna, ja. som ska gå in och göra tre mål. Ja. Och det första är ju inte så mycket orda om det är dåligt försvarsspel men han rakar in den. Det andra är ju skickligt. Absolut. I kombination med dåligt försvarsspel. Och den tredje är ju en nick som han missar. Ja. Och går in snyggt i bort det. <laughs> det är så jobbigt att du pratar om det här. Ens. Men, eh, det, var, ja. det, var en, det var en fullständig kollaps tycker jag. Alltså ja. en, en kollaps på nivån att man inte förstår att ett allsvenskt lag ska kunna gå ner sig så ordentligt. Nej. Alltså ska kunna tappa så mycket identitet så mycket vilja så mycket typ självbild av att man kan spela fotboll som skedde i den här matchen Nej men man, det fanns ju ingenting kubanerna brukar ju det här, det här liksom parolen stolthet, hjärta mm. och passion fanns ju liksom minus av precis, jag, jag man, såg inget av det precis, men jag, jag tycker så här man kan leta orsaker, massa och så här. Mm. målen kommer psykologiskt viktigt för Djurgården hela tiden det är 1-0, sen kommer vi in och liksom är med i matchen lyckas inte riktigt komma fram till chanser de gör en sämre period vi kommer in i andra, de får mål direkt sen får de trean så psykologiskt såklart men så här, trots alla de brasklapparna, trots mm. alla de förklaringarna så är det fortfarande en mental och liksom fysisk kollaps mm. som sker på vår hemmaarena. På ja, men... Bern ska vi liksom inte förlora med 4-0. Och vi ska absolut inte göra det rättvist. Nej, och det, och det är som du säger. Alltså just man såg ingen gameplan. Och det, och det är liksom, de fick målen i som de ville. Bla, bla, bla. Men just den här liksom, stå upp, rakryggat. Liksom, vi, vi får avsluta matchen på ett snyggt sätt. Det, det var ju bara hängande huvuden. Och, mm. Men det är som, jag pratade med eh, vår gemensam vän Anton efter, eh, efter matchen eh, senast. Mm. Uh, nej, efter häckenmatchen. Mm. Och då var det som att att heja på ÖSK är som att vara i något slags destruktivt förhållande. Mm. Att det det är så dåligt och folk säger till en så här, varför är du kvar? Det finns så mycket andra, mycket bättre där ute. Mm. Uh, och man håller med och det är dåligt men sen kommer de hem med lite blommor och choklad och man är nykter och allt är bra igen. Mm. Uh, men den här gången är det, testar de ju på riktigt tycker jag. Ja. Alltså tålamodet. Att, att jag upplever det som en sån här 
stor identitetskris på något mm. sätt. Häckenmatchen var inte bra. Malmö-matchen var bra. Då fick vi inte med oss resultatet. Och så trumfar de det med en visserligen mötet lag i form som ju är ett starkt lag i år och sådär. Men sättet man gör det var som att det var ingen som visade upp att vi är ett lag. Nej. Det var individuella prestationer som skulle göra det framåt. Det är Åmo som ska dribbla av sju gubbar om vi ska göra mål. Så var ju känslan. Skönt, nu kommer Åmo in. Vi kanske kan få ett mål. Om han lyckas med att dribbla sju gubbar och sen skjuta in den. Visst, eh, skönt. Vi har ett anfallsalternativ ja. som är helt orimligt. Det kommer ja. inte bli mål på det. Men det var det enda som fanns där. Och bakåt, att vi inte kan vara vassare, hårdare. Visst, skickligt anfall, men liksom det var inte, det var inte ett lag som var på plan. Nej, men det Och den som några... kollaps förstår jag inte varför den ska behöva ske. Det blir någon falsk trygghet. Det känns som att känner man sig inte säker hade jag varit, nu är det så lätt att säga men hade jag varit i situationen till exempel Sebering när han blir av med bollen hela den här grejen att är jag osäker skicka ut bollen mm. till inkast eller liksom mm. sura bort den vart som helst har man inte, man måste ju ändå känna så här, det här är inte våran dag mm. eller liksom va, va, allting måste ju vara bättre än att jag försöker det här, det är väl svårt i, i situationer men, men jag, jag såg inte någonting där så här. Jag tar det säkra för det osäkra. Utan mm. man försöker, man gör det svårt helt enkelt. Ja, det där är ju en speciell situation tänker jag med Sebbe. För det är klart att det är scoutat delvis att Sebbe har väldigt mycket boll och gärna håller i boll. Och ganska ofta tycker jag att så här, det är bra, vi behöver hålla i boll och någon som vågar. Eh, nu har han allsvenskans, en av allsvenskans mest formstarka spelare mot sig som såklart har, har kollat det här ordentligt och vet att jag kan ligga på och pressa högt. För mm. det är ju inte så att han är allsvenskans mest bolltrygga ytterback. Men i ett sånt här, alltså han tar ju bara ett brutalt fel beslut ja. som ju inte får ske. I det där läget skulle jag bara sjungat upp den. Alltså det är en annan sak om man möter vem beroende. Här liksom ligger ju Magnus Eriksson på superpress och vet att han är skicklig på att erövra boll och fullständigt pulveriserar ju Sebbe. Liksom. Ja. Det är ju inte en slump. Och i det läget så är det bara ett visst självförtroende fråga men också bara oh, skjut upp den. Gör liksom, gör, visst, man kan ha en dålig dag men då måste man ju agera utifrån det blir så här som att man blir sugen på så här brunkargänget. Ja. Det kan man sitta. När det blir 4-0 i baken och känner man sig skiter i om vi spelar Barcelona eller Real Madrid framåt. Kan ni bara bomma igen bageriet? Liksom? Ja. Då kan vi ju förlora med 1-0 eller sådär. Du, där... du kan nästan sakna Gustav Andersson ja, men... och Thomas Andersson som mittbackar. Där det bara sjångas. Ja. Alltså på gränsen till det. Vi måste, man måste ha ett fungerande försvarsspel. Mm. Skulle vi vinna den här matchen skulle vi alltså gjort fem mål framåt. Ja. Om och ska fem gånger dribbla av fem eller sex eller sju spelare. Och när gjorde vi fem mål senast framåt? Ja, femmet. Ja. Ringer något resultat. Jag vet inte när, Nej, men, men Helsingborg någon gång. Då, då blev vi några bortom det för sig. Men det var det när vi i slutet av säsongen ägde Helsingborg som vann allsvenskan. Alltså, ja. Skitsamma. Ja. Det var helt hemskt. Det var deppigt och allt gick ju åt skogen. Mitt liv gick också åt skogen efter det där. Det är ju så det är. Man, ja. Det påverkar. Eh... Du, idag ska vi ju... Jag vet att det finns ju lite så här sura miner. Jag såg på Facebook efter på... ÖSK hade lagt upp presskonferensen efter matchen med Axén och Örsland. Och då... Vad heter han? Öskan, va? Öskan, Örsland. Det är PKKs ledare. Ja, förlåt. 
att det, <laughs> att det är en dålig felsägning. <laughs> men det, så är det när man liksom är, kur, kurd, är kurd i blodet. Vi säger öskan igen. Bara öskan, för att, ja. precis. Jag ska inte klippa bort det där. Nej, får nej. Vara med. Jag står för det. Men då var det så här, närkingar i kommentarsfältet där skyllde, snackade, var skitsura på axén att han satt och snackade om Kennedy avstängningen. Mm. Och alltså fokusera på rätt saker. Eh, vi ska fokusera på fel saker enligt dem. Vi ska fokusera ett tag på Kennedy. Ja, nu är för det att max. den här avstängningen är ju speciell. Och jag vill bara skjuta in en sak som de här personerna först och främst inte tänker. Som tycker Axén gör helt fel när han går ut och klagar. Jag tror att han är arg. Jag tror också att han är jävligt skicklig mediespelare. Alltså att i det här fallet ponera vad som skulle kunna skett. Vi har två alternativ. Antingen är ÖSK i totalt kaosstämpeln. Mm. Media kommer skriva att så här, krislaget Örebro. Eh, vi har torskat mot Älvsborg med 3-0. Vi torskar mot Djurgården. Liksom, det hade verkligen, vi, vi, vi sjunker och det ser inte bra ut. Det hade lätt kunnat bli en kaosstämpel. Vad han gör när han går ut och istället lägger fokus på Kennedy. Det är, att, det är, inte, det är inte många artiklar som har varit om att det är kris. Visserligen är en av, men nationellt är det ju bara vart om Kennedy-grejen. Ja. Här är utbrott. Man kan också se det, bara säga, som, som en Mourinho-style. Här leder jag bort uppmärksamhet från det som inte funkar just nu för att vi ska få jobba i lugn och ro. Men det sagt så kommer det här, ska vi kalla den här delen fallet Kennedy? Det låter ju som någon slags... Du, du, det här är ju, nu har du egentligen fått eh, tagit plats. Det här är ju eh, your time to shine jag kan man ju säga. Jag surar ju så att jag körde, var tvungen att ringa lite samtal. Men ja. vi, vi, vi kallar det här fallet Kennedy. Mm. Kort resumé för de som inte har varit med. Eh, ÖSKs anfallare som är vårt enda anfallsvapen i år känns det som. Eh, Kennedy Igbonenike har postumt efter, efter en månad efter händelsen skett blivit avstängd i eh, 15 dagar. Vilket innebär fyra matcher. Eh, extremt eh, opassande tid. Extremt opassande beslut. Eh, låt oss för en direkt klargöra. Att armbågen är ful. Ja, absolut. Eh, gränsar till rött kort under en match. Eh, man, ska ha, man kan tolka situationen på två sätt. Man kan tolka det som att han eh, gör ett överfall, liksom, planerat mm. överfall på den här mittbacken. Man kan också tolka den som att Åmo kommer loss på kanten. Man ser att det är ett inlägg på gång. Han vill komma först på första stolpen och vill ta sig förbi den här spelaren. Använder fula metoder, mm. visst. Men... Det är inte liksom så här, nu av domaren blåst av matchen, Kennedy går fram och armbågar ner en person. Nej, och det är ju också eh, det finns så mycket paralleller med. Mm. Linus Öhman har ju ändå fått under sex matcher här nu. Precis, det är backen som, det är backen blev, som, fick som blev överfallen. Och det hade ju inte, det här var ju deras andra match. Men han har ju fått fyra gula kort och ett rött kort mm. på sex matcher här nu. Så att det är ju inte en eh, det är inte den snällaste spelaren i allsvenskan som Nej. man säger heller. Så Precis, och alltså, tolkning eller där man kan lägga in det och som är klart för det. Så när man kollar på ett klipp från en fotbollsmatch mm. så ser det alltid ganska brutalt ut med armbågar och sådär. Kollar man på en hel match, kollar man på hörnsituationer så är det ju alltid brottningsmatch. Ja. Alltså på gränsen till att man funderar på så, vad fan är det här för sport? Ja. Alltså det är brottning av liksom 
grekisk stil. Vilket jag generellt tycker är väldigt tråkigt. Ja, på ett sätt. Alltså, ja, för precis. Det... Alltså, men det är på något sätt spelets regler. Det är så. Anfallaren tar till, backarna tar till. Vi vet sen gammalt, alla som har spelat fotboll vet att så här, får man en lång boll från en back eller en mittfältare som anfallare i djupet så kommer man få en armbåge i ryggen precis när man ska ta löpningen. Part of the game, liksom. Ja. Och så, återigen, vi förringar inte det här som Kennedy gjorde. Det var fult, det ser Absolut. fult ut. Men frågan är om det är värt fyra matchers avstängning. Du, Joel, har ju gjort lite research på det där. Ja, precis. Jag har eh, försökt att... Eh, ja, men som man alltid försöker göra. Man börjar med att googla och då hittar mm. jag eh, ganska den här första en artikel från 2009. Det är mm. ju ett gäng år sedan. Mm. Men jag tycker ändå att det finns... Det är ändå kul att se hur många matcher. Det spelar ingen roll hur, lång, hur länge sedan det var. Nej. Uh, och då mellan 2000 och 2010, en tioårsintervall, så är den längsta avsändningen fem matcher. Mm. Och för de som kan sin allsvenska och kommer ihåg så var det en spelare som heter Charlie Davis i Hammarby. Och det här är ju aktuellt för ÖSK. Precis, knappt kan sin allsvenska. Jag tror de flesta minns armbågen på Mikael Almebäck som föll ihop och blödde. Och den gav ju fem matcher. Den gav fem matchers avstängning. Och eh, den var ju... Om man ska jämföra de situationerna mm. så är ju det ett, en situation där bollen inte är liksom i närheten. Där det är mycket mer av att slå ner en snubbe på stan. Det är ju inte, det är inte liksom i en spelsekvens eh, på samma sätt. Precis. Och den är fem matcher. Det är fem matcher. Mm. Eh, och sen är det ju näst längst. Det är ju fyra matcher. Mm. Eh, och det är också väldigt eh, en, en speciell situation. Eh, det, här, det är ju inte riktigt ÖSK här nu, men det är ju det det är Andersson från Kalmar om Just man kommer ihåg det. Eh, som också efter en eh, avblåsning mm. eh, skallar Stefan Ichishaki. Vi, vi har väl att kolla på det här innan. Ja. På film ju. Mm. Och den är ju brutal. Den är brutal. Och det är precis framför domaren. Precis. När domaren är på väg och ger eh, ska ge kort. Ja, eller precis. För han först, alltså det är en situation där han, han var ju skyttekungen då. Precis. Han kommer i anfall, han blir fälld. Han går först och fäller en annan aik ja. Och det är sura Bara minnen. Bara det är ju fyrt. Precis. Och domaren kommer fram. Och Ishizaki kommer fram. Och framför domaren ja. så liksom är det dansk skalle det, på Ishizaki. Det intressanta här är ju att eh, den här eh, incidenten ger ju mm. sex matcher avställning mm. först. Men efter en protest från Kalmar mm. så sänkte ju Riksidrottsnämnden straffet till fyra. Mm. Samma. Uh. Alltså då, det här är ju sjukt. Uh. Det här, alltså jag blir förbannad. <laughs> en kille som framför domaren efter signal. Det finns inget snack om att han försöker ta sig till en situation eller något. Domaren har blåst av. Uh. Och han skallar en spelare framför ögonen på domaren. Ja, och det, är inte, det är fyra matcher. Ni kan ju gärna uh, youtuba det här för ni kommer mm. se. Alltså det är liksom... Det är 20 centimeter framför domaren. Mm. Så det är ju det är fruktansvärt dumt. Och skallar honom. Ja. Det är ju så här på gränsen till att det är liksom misshandel om det sker på stan. Alltså brottsligt utifrån de vanliga lagarna i ja. vårt samhälle. I det, och i det här fallet så får han sex. Efter Kalmars process får han fyra. Vem vet då? Okej, Kenneth, vi kanske överklagar och de drar ner straffet. Men som det är nu så har disciplinnämnden delat ut ett lika hårt straff ja. för en situation som sker under spel där man faktiskt, man får tolka hur man vill men det går omöjligt att hävda att man inte kan tolka den som att också det är ett sätt att försöka ta sig fram i en situation i, 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 i straffområdet. Ja. Fult, ja, men under spel. Det, det måste ju liksom kunna göras den bedömningen. Är det avblåst eller inte? Jag, alltså, jag tycker att det är helt bizarrt. Ja, det är bizarrt. Och sen fortsätter artikeln här, men då är det tre, två matcher. Men det är... Mm. Eh, ja, 
Jag vet inte om någon som kommer ihåg. Henrik Larsson slog ju Älvsborgs Jon Jönsson i magen, mm. mitt magen. Det gav två matcher mm. till exempel. Just det, den minns jag. Det var ju slaget. Äh, ja. Förra säsongen, ja. alltså allsvenska säsongen, då mm. vi har kollat lite. Eh, vår eminente researcher Patrik, Patrik Ringer, <laughs> Patrik har ju kollat lite. Eh, så har kollat disciplin, disciplinnämndens hemsida, mm. där de ger och gör sina beslut. Förra året är det två personer som får två matchers avstängningar mm. efter disciplinnämndens beslut. Det ena är Lasse Nilssons tackling på Robert Oman Persson. Ja, den glöm, har man ju inte glömt. Den, den glömmer man inte. Den är bakifrån i full fart. Total kapning. Bara skickar in benen på honom. Det är två matchers avstängning. Mm. Det är undermatch. Den andra är Carlos Strandberg i AIK som tar stryptag på sin medspelare. Mm. Också efter match. Avblås. Det, det, det är liksom inte under matchsituation. Nej. Han tar stryptag. Och ja. det är två matcher. Ja. Alltså jag blir tokig. Är de dumma i huvudet eller? Ja. Vilken praxis dömer de där utifrån? Det är ja, men helt det, bizarrt. Man, man, man kan ju inte glömma, och, och jag vet inte om det ligger kvar med den här ekonomiska graderingen. Nej, det, 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 det ligger ju kvar ja, i men Det är klart det gör det. Det blir ju så. Det så, är så man här, kan inte släppa det vad är, och, och, Alla kallar oss konspirationsteoretiker som tycker att så här, ja, men ÖSK ska alltid misshandlas. Ja. Axel har en poäng. I att så här, man ska ta, sätta ett statement det är tidigt på säsongen. Eh, Svenska fotbollsförbundet har, som vi kommer höra snart, instiftat den här förbannade idiotrollen Riksombudsman. Ja. Hon ska sitta där på läktaren och ta ett beslut i efterhand. Eller anmäla till disciplinnämnden. Men klart man vill sätta ett statement. Mm. Så här, nu har vi en ny funktion här. Vi vill göra det här. Vilket tar vi? Jo, vi tar ÖSK. Första ja. omgången. Perfekt. Ja. Eh, vad, ja, vad ska vi ge för slu- beslut? Det blir fyra matchers avstängningar. Ja. Då är det så här, okej. Okay, jag köper en del av det. Mm. Okej, okay, vi har en ny funktion som ska kunna döma efterhand. Och då säger, då säger de så här, ja, men det är ändå avgörs ändå i disciplinnämnden som dömer efter rådande praxis. Ja. Men menar de att om det här hade blivit rött kort på, på planen så skulle det blivit fyra matcher? Det är att jämföra med alltså när en spelare skallar en annan spelare framför den domare. Ja. Det, är att, det, är, det, är dubbelt, det är dubbelt så, så problematiskt som när Carlos Strandberg tar strypgrepp på en medspelare. Dubbelt så problematiskt som när Lasse Nilsson i Elfsborg på riktigt brutalkapar Robert Oman Persson bakifrån i ett sätt som bara går ut på skada honom. Ja, Dubbelt jag, så problematiskt. Och jag, fattar inte, jag fattar inte varför man inte kan vara så transparent och, och kommunikativ att man går ut som att i år kommer vi uh, vara hårdare. Och liksom kommer, alltså förstår vad jag menar? Att mm. det kommer vara, det kommer så här, vi kommer ta hårt på grejer i år. Mm. Innan. Och inte att man man gör, man gör en liksom situation och bara för att visa uh, och sen bara är tyst som en musta av det och inte går ut med någonting efteråt. Det, det, ja, det stör mig fruktansvärt mycket. Straffskalan är bortom alla rimligheter. Alla rimligheter. Och sen då för att prata om liksom, behandlingen av det här ärendet. När en ringer upp då söker ÖSK liksom att det ska bordlägga. Så ringer ÖSK upp eh, chefen där i riksidrottsnämnden som han har överklagat till och får reda på varför, varför liksom det inte funkade då att få överklagat till Men Då vill han knappt motivera det. Vad är problemet? Ja, det, det är väldigt märkligt. Det, det är helt sjukt. Och då den här andra grejen som Axén är inne på som jag tycker han har en poäng i. Det, vad fan tar det fyra veckor för? Ja, det, det är ju det konstigaste. Vad, vad, vad är problemet? Ska vi fyra veckor innan vi möter Malmö hemma mm. se till att Rosenberg får en avstängning. Ja. Alltså då kan vi ligga där och bara så här verkligen planera. 
Och det, det här kan ju inte bara vi göra, det kan ju alla tränare, ja, alla lag. Ja, framförallt med det här nya ja. videosystemet. Precis. Och sen bara tipsar du. Ja. Kolla på den här grejen. Ja. Axel har helt rätt. Vad är det för system? <laughs> det är, är klart att så här, jag tycker så här, å andra sidan, visst, här, man måste kunna straffa för saker som domaren inte såg. Hade det varit en öskåra som blir nedslagen och domaren inte ser och inte gör då hade jag också vill att den personen ska bli avstängd. Ja. Men då måste det gå, gå fort. Varför kan inte liksom, den här riksombudet kolla på tv-bilderna som alla andra i så fall och liksom, skicka in anmälan dagen efter eller en, två dagar efter? Det här blir ju helt bizarrt. Det, 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 det är omöjligt att välja, det är omöjligt att välja sig från tanken att så här, någon har tipsat honom sent. Mm. Han har blivit påverkad. att här, så här ska jag sätta dit dem. Och att också så här, varför nu? Varför Kennedy? Ja. Varför så här sent? Var det någon match han vill att han ska missa? Ja. Det blir ju helt bizarra. Ja, det är konspirationsteorierna flöda ju. Ja, men jag vet inte om det går att tolka på något annat Nej. sätt. Det är, varför nu? Varför ska det ta tre? Han säger så här, om det tar ett tag innan man når sig informationen har den här eh, riksombudet sagt. Varför då? Men det, det hade det jag köpt ju på om tv, det hade, eller? Det, ja, det hade jag köpt om det varit 1986. Ja, men exakt. Men nu är det, det är 2017. Ett mejl tar en sekund. Alla har tillgång till mejl, alla har tillgång till mm. videobilder. Det, det tar inte tre veckor att få fram ett tips eller Nej, ett meddelande. Som, vi, vi ska snart lyssna på en intervju, för jag blev lite förbannad på det här. Så för det första så vill jag ta reda på hur det funkar egentligen. Mm. Det här. Så jag ringde upp eh, Anders Jubinett som är chefsjurist på Svenska fotbollsförbundet. Och han berättade för mig att några saker som jag tyckte var spännande. Dels då att så här, i... i, i, i i den liksom instruktion som finns till Riksombudsmannen så ska det max vara två veckor efter. Och här är det tre veckor, så bara det är ju, en, är ju ett fail. Eh, och han berättar också då att det var domarteamet, enligt honom ska vi säga, är det domarteamet som har uppmärksammat Riksombudsmannen på det här. Mm. Då funderar jag så här, Mohammed Al... Jag kommer inte ihåg vad han heter, domaren. Mm. Han har ju dom massa matcher efter det. Har det tagit två eller två och en halv vecka för honom att komma ihåg den här situationen och höra av sig till Riksombudsmannen? Det enda rimliga är ju att han, domaren, berättar det här för riksombudsmannen efter matchen. Ja. Och säger så här, du jag missade en situation på matchen, har jag förstått. Ja. Jag såg den inte, eh, men så här, den här borde du kolla på, jag hörde att den var ful. Fair enough, då kollar man väl på det, då tar det inte tre veckor. Nej. Det är någonting som är så skumt i den här historien. Ja. Men vi lyssnar på vad, först, jag, jag blev så förbannad så jag ringde upp dem båda två helt enkelt. Mm. Vi börjar med att lyssna på vad, vad Anders Hubenett på Svenska fotbollsförbundet säger om vad riksombudsmannen ska göra och sen så lyssnar vi på vad Arthur Ogelid som alltså är riksombud lallare på den här jävla serien. Anders Hubinett, chefsjurist på Svenska fotbollsförbundet. Hej Anders, nu var det Johan Sedersjö från radiopodden Gamla Trä. Ja, hej hej. Hej, hör du mig? Absolut. Vad är riksombudets roll egentligen inom Svenska fotbollsförbundet? Riksombudets roll, förra året så beslutade förbundsstyrelsen att, att riksombudet skulle ha den här rollen som en tidigare granskningsgrupp hade, nämligen att i förekommande fall plocka upp saker och pröva om det ska anmälas eh, händelser som har skett på fotbollsplan som domaren har missat. Eh, typiskt sett då, vad man säga, grö- grövre fall så att säga, som, ändå, som man då gör bedömningen skulle föranleda skulle ha föranlett en anmälan till disciplinen om domaren hade sett det. Då, så. 
Just det, så man kan säga att om domaren ser en händelse så kan den skriva i sin matchrapport efteråt ifall det får rött kort till exempel att det här borde disciplinnämnden avgöra hur, må- hur långt straffet ska bli. Men om det inte har skett någonting på planen så kan då eh, riksombudet gå in i efterhand att säga den här händelsen tycker jag att disciplinnämnden ska kolla på. Ja men precis, helt riktigt. Just det. Har man som privatperson någon chans att få saker prövat i disciplinnämnden? Ja och nej. Eh, på det sättet att ja formellt sett så enligt Riksidrottsförbundet stadgar som är det, det som så att säga, det, det allmänt inom idrotten gällande regelverk som styr den här processen kring, kring sådana här bestraffningar så har var och en rätt att anmäla vad som helst. Men där är det så att, att eh, disciplinorganen, då, disciplinämnden i det här fallet, behö- måste inte ta upp anmälningar från, från andra än som anses vara berörda av saken. Eller som av specialidrottsförbund och som fotbollsförbund har fått särskilt rätt att föra talan i ärenden. Så att typiskt sett man säga så att kalla det för brottsoffret. Kommer en anmälan från den som till exempel har fått den blivit sparkad? Då måste disciplinämnden ta upp det. Men är det så att det rör sig om en åskådare vilken som helst eller någon som har sett det här på tv då måste man inte ta upp det utan då kan man välja att avvisa. Just det, som man skulle kunna säga att riksombudet är i det här fallet då Svenska fotbollsförbundets utnämnde person att och fotbollsförbundets vägnar driva mål som då disciplinämnden behö- måste tvingas ta, ta beslut om. Ja men precis så är det, men lite grann av fotbollsförbundets åklagare så när man vill liksom göra en referens till den allmänna straffrätten. Hur ser du på att anmälan i det här fallet då kom in tre veckor efter händelsen på planet? Ja, man kan ju konstatera att enligt Riksdagsförbundet stadgar så är så att säga, preskriptionsfristen enligt regelverket är två månader. Så att det, det är ju så att säga den, lite grann den yttersta gränsen för när en anmälan kan ges in. Sen är det ju alltid så att vi måste sträva efter att ha en så skyddsam process som möjligt. Och där, där har man angett i anvisningarna till riksombudet att eh, målsättningen är att man ska ha en anmälan in inom två veckor från händelsen så att säga. Eh, så är det. Så att, så att det är ju, och, och i det, det här all... fallet som är tre veckor, det är ett misstag då? Eller hur ska man tolka det? det... Ja, så jag ska inte... Det är väl nästan bättre att... att, att, att Riksomhuvudet får svara på det men man kan ju konstatera i vart fall att det här var ju då första ärendet Riksomhuvudet hade och man har säkert varit noggrann här med att se till att allting blir så rätt som möjligt så att det inte blir, blir något galet så att säga. Det är ju en, en aspekt i det hela så att säga men, men det är klart att det är ju det hade varit bättre om det hade gått ännu fortare så är det. det så är det ju alltid förstås men det är också viktigt att allting blir rätt förstås. Mm. Jag läser en intervju med Riksombudet då i Närkes Allahanda så, så vill han, han säger att det inte var AFC som tipsade han om händelsen men han vill inte berätta mer vart han har fått den här informationen. Är inte det en brist på transparens som han kunde berätta? Varför gör han det här? Man, som ÖSK-supporter får man liksom inget grepp om varför det blev just Kennedy för att det, det vet ju du också eller talat att sådana här händelser sker på fotbollsplanen hela tiden. Ja, att det sker sen hela tiden och framförallt är det sådana grova händelser så att säga. Det, det är, ju, är ju kanske inte att man kan säga att det händer hela tiden. Men, men oavsett, oavsett det så att säga så, så eh, var det så i det här fallet. Eh, och det har vi, har vi sagt att det finns liksom ingen anledning att inte vara transparent med det så att säga. Att det var, att det var eh, domar, domarsidan så att säga som, som uppmärksammade på att det hade skett någonting utanför det man hade sett och bad då 
riksombudet som har den här rollen att, att titta närmare på det här. För att det står då i anvisningarna till riksombudet att, att, att det, det handlar om att de som funktionärer och andra som är på plats, om man får höra talas om att det kan ha hänt någonting som riksombudet borde titta närmare på, då ska man informera riksombudet om det. Och så är det riksombudet som ska ta, ta det här vidare. Sen kan ju vem som helst, så att det är naturligtvis om man får uttrycka sig så, tipsa riksombudet om saker som, som har hänt. Och så får man ju se då, precis som man kan tipsa polisen om saker och ting. Och så, så får man ju se vad, vad det mynnar ut i, om det finns utredning eller bilder eller vad det nu är som visar att det har skett en sån här lite grövre överträdelse av regelverket. Arthur Ogelid, är han ja. anställd hos förbundet eller? Han har det här som ett eh, sid- siduppdrag så att säga att vara, vara eh, ja. så att säga, riksombudet nedsträck åklagare. Då. Han kan man då... ringa och ställa frågor om det? Absolut, det kan man absolut ja. göra. Eh, inga problem. Nej, han, till till vardags är han, han domare i, jobbar i eh, tingsrätt som domare. Hej Arthur, nu var det Johan Sedersjö från Gamla Trä, radioprogrammet ja, om hej. ÖSK. Hej. Hej, är du tillgänglig? Absolut, det går bra. Vad bra. Du, nu står jag i studion så jag spelar in nu då. Mm, så att det, du vet. det går bra. Jättebra. Ja, ja, men det är inte kanon. Jag börjar säga, varför tog det tre veckor för dig att få in beslutet till disciplinnämnden? Ja, det där kan jag själv tycka är olyckligt att det tog så pass lång tid efter den här matchen. Det beror dels på att jag inte fick kännedom om, om den här händelsen eller incidenten eller vad man ska kalla den för en någon vecka efter matchen. Sen var det viktigt för mig att ja, fundera igenom och se till så att det här blev rätt också och... För mig handlar det ytterst om att ja, hamna på rätt nivå så att säga. Och, och det är en bedömningsfråga om jag tyckte att, att det här var tillräckligt allvarligt helt enkelt för att anmäla. Det, 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 det är väl det, det korta svaret helt mm. enkelt. Men det tar, ändå det, två, det tar ändå två veckor där från att du får tipset då, om jag ska förstå det rätt innan anmälan kommer på disciplinämndens bord så att säga. Vad, hur kan det ja, ta så men... mycket tid? Någonting i den, i den regionen. Um, ja, nej, jag har väl egentligen inget bättre svar på det än, än, än det jag just uh, sa. Mm. Um, du har ju, I din instruktion så har jag förstått att det, det, det står att liksom det, ska, det ska ta två veckor. Det, längre än så blir det inte bra. Eh, just mm. av att man inte ska hamna i en sån här situation. Nu är det första gången mm. som jag har förstått det rätt som, mm. som ett här fall kommer. Vad, vad tänker du om det då? Det, är ju, det, det har ju uppenbart lett till massa kritik. Ja, det, det, nej, det är helt riktigt visst. Och det, och det, det har förstått att det, att det här är ett, ett ganska omdiskuterat beslut. Och dels att, att jag gick in med den här anmälan och sen också disciplinämndens beslut. Eh, återigen så, jag tycker ju att det är olyckligt att det tog så här lång tid i det här fallet. Och målbilden är ju precis som du är inne på att det ska gå snabbare. Eh, det, det är ju... Eh, Samtidigt så tycker jag då att ja, det, det fanns inte skäl att, att släppa det endast av, av den anledningen att det hade dragit ut längre på tiden än, än vad som egentligen är, är brukligt. Mm. Om jag förstod Anders Ibenett rätt så var det domarteamet som har tipsat dig 
om att kolla på den här händelsen. Stämmer det? Ja, det, det är så att jag och jag, jag har en kollega som också är, är riksombud och eh, det var väl egentligen han som uppmärksammade mig på, på, på det här. Eh, för jag och, vill... och, och sen vart han fick det ifrån för att nästan låta vara osagt. Ja, för det är väldigt men, svårt men att för, tänka sig att domarteamet dröjer jättelång tid efter matchen att meddela liksom, riksombudet om att så här, kolla den här händelsen är något som jag tycker borde efterhandsgranskas. Ja, ja, nu vet jag inte som sagt egentligen om, om, det, om det du säger stämmer. Men, men, men ja, det... Men bara så att förstå att du får tipset från din kollega eh, mm. som har fått det från någonstans där du inte vet vart det kommer ifrån. Och sen bestämmer mm. du dig för att det här är så pass allvarligt att jag vill ta det till disciplinnämnden. Mm. Ja, precis. Det är, en, det är en riktig beskrivning. Jag vet att det inte är du som bestämmer liksom påföljd och sådär. Men vad tänker du om det här straffet som blev fyra matcher? Ja, alltså det, som, som du är inne på så det, det är ju disciplinämnens beslut. För egen del så, så har jag väl den reflektionen att det är väl ungefär i det här rådet som det bör ligga på för att jag ska gå in med en anmälan så att säga. Men då gör ju du också den bedömningen så att säga att det här är den, den så pass allvarligt. Ja, ja jag, jag, jag kan säga så här att jag, jag, jag reagerar inte särskilt över att, att, att avstängningen skulle vara för lång eller så. Nej. När du då satte in i fallet och kollade på det så här, hur bedömer du den situationen? För att jag tycker, jag är inte till försvar för att man, det är en ful armbåge. Det är inte det jag försöker försvara här. Men man kan tolka den på två sätt. Man kan tolka den som att det är en situation där man försöker då med fula knep tar sig till en bättre position i straffområdet och man kan tolka den som ett övergrepp eh, där man på riktigt går ut för att skada en spelare. Hur, hur tänkte du kring den avvägningen av situationen? Ja, det, det, det är för mig att ha någon uppfattning om, om, om exakt vad som rör sig i, i, i Kennedys huvud i, i den där situationen. Uh, jag, jag, jag grundar min bedömning egentligen på vad jag ser och, och vad jag tänker att ja, vad konsekvenserna kan bli av en sån där satsning och, och, och hur den förhåller sig till, till, till egentligen vad som händer i spelet. Uh. Ja, men precis. Den, hur, hur den förhåller sig till spelet. För att det som händer i spelet där är ju att det eventuellt är ett inlägg på väg så att säga. Mm. Nej, alltså som jag det de, de, de är två, två möjliga alternativ som, som det handlar om. Det förstnämnda gör egentligen inte... Ja, det är, det är väl klart att är det ett avsiktligt angrepp i syfte enbart att, att skada så att säga så är det värre. Men, men, men även det förstnämnda tycker jag är, är allvarligt. Det, det, ja, är det svar på din fråga? Ja, eller jag vet inte, för om man sätter det i perspektiv så där jag kollade lite vad, när man pratar om den här längden av avstängningar så kan man se att 
Kalmar hade en tidig 2000-tal där man liksom ser en spelare framför domarens ögon efter avblåsning skallar eh, en annan spelare. Vi vet, i ÖSK minns vi när Charlie Davis i Hammarby eh, satte en armbåge i huvudet på Mikael Almebäck när inte ens bollen var i närheten. Jag tänker att den typen av hur man bedömer var spelet var måste tas in i en situation när man bedömer den. Ja, alltså de, spontant så, så, så kan jag hålla med om det. Absolut. Sen, 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 och, och, och jag kan också hålla med om att det finns nog en poäng att, att jämföra eh, olika händelser så att säga. Ytterst så, så är ju målsättningen att, att lika fall ska behandlas lika helt enkelt. Och, och som du är inne på, det, det, det kan absolut ha betydelse så att säga ja, var i spelet eller om det är efter en avblåsning så att säga som något händer. Det, det är naturligtvis svårt att, att, att förklara någonting som händer efter en avblåsning med, med att, så att säga, det här var oavsiktligt eller jag gick på boll. Precis. Så, så är det. Och det är det jag tänker. Jag menar, i, i det här fallet i Kalmar överklagade och fick fyra matchers avstängning på en, på en situation efter avblåsning där man skallar en spelare. Eh, och i Öskofallet då med Charlie Davis så blev det fem matcher om jag minns rätt och då var det en armbåge där inte spelet var. Du säger att du bedömde att det här rör sig i den eh, längden. Då undrar jag så här, då måste du ju på något sätt tyckt att det är paritet med de här situationerna. Ja, nu ska jag säga det. Egentligen så vill jag väl säga att jag har egentligen inte sett någon av de här situationerna du nämner. Jag har inte varit inblandad i, i de ärendena, i disciplinämnden. Så, så det, det är lite svårt för mig att, att ha någon uppfattning egentligen om, om hur det står i paritet. Jag har ju läst de, de, de här besluten, men, men utan att ha sett sekvensen så, så är det ganska svårt tycker jag att, att recensera dem. Du har inte sett dem? Nej, om du, om du pratar till exempel om, om Charlie Davis. Det, ja. det är väl ett Men hur gör du då bedömningen här. kring det där att så här, eh, det behöver röra sig kring den här mängden av matcher och avstängningar om du liksom inte har sett några sådana extremt uppmärksammade situationer i, som disciplinämnden har tagit beslut om? Ja, jag tänker alltså dels utifrån vad det ligger i min roll att anmäla så att säga. Då, 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 jag tycker till exempel inte att jag ska gå in och, och anmäla någonting som kanske hade förrätt endast en match avstängning eller sådär. Förstår du hur jag menar? Jag förstår, men jag undrar hur du ja. gör den bedömningen kring hur många matcher avstängning det ska föranleda. Ja, nej, det är väl helt enkelt genom, genom att titta på, på, på den nu aktuella händelsen. Och, och, och då tycker jag att disciplinen, de, de har inte hamnat fel. Trots att du inte gör en jämförelse då med liknande fall eller ännu värre fall bakåt i tiden? Ja, det är väl inte så att jag inte jämför, men det är svårt för mig att ha någon uppfattning sådär på, på millimetern mm. utan att ha tagit del av det annat än att jag har läst besluten. Just det. Jag pratade med Anders också för jag tycker det är spännande så här med, med hur, 
hur det här systemet funkar. Och då pratade jag med Anders Hubenett om det. Så där att man kan ju tipsa dig såklart om situationer. Det är ju faktiskt det som har hänt i det här fallet. Någon har tipsat dig, i det här fallet din kollega då, om situationer. Jag har ju väldigt starkt i minne en match vi har nu mot Malmö där deras stora fixstjärna Marcus Rosenberg två gånger i en situation sparkar mot en öskospelares knä efter avblåsning. Har du sett den situationen? Nej, jag har inte sett den situationen. Det är en avblåsning och Malmö får frisparken. Då tipsar jag dig om den nu. Vad tänker du då? Ja, Ja, nej, alltså, jag vill säga det så här. Och, och det här tror jag kanske är en, en, en viktig bit i, i, i lite den diskussionen som har uppstått efter den här händelsen. För det är så att det, 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 jag, jag sitter inte och går igenom varenda sekvens i, i varenda match i omgång efter omgång. Så, så, så är det ju. Det, det ligger liksom inte inom mitt uppdrag. Eh, sen... Eh, så är det klart att jag på olika sätt kan få tips och få saker mig till livs så att säga. Jag får väl ta med det här tipset helt enkelt och fundera vidare på om jag tycker det finns skäl att gå in och granska den där händelsen närmare. Mm. Jag kan skicka det till om du vill. Det finns ju på fotbollskanalen man kan kolla på filmklippet där. Ja, det får du, det får du gärna göra. Mm. Ja, men då gör jag det. Det blir spännande att följa. Mm. Super, det var det jag ville Okej, okay, men lyssna där ja, Tack för att du ställde upp Ja, nej, men det var så lite så, tack ja. själv Ha det bra, hej Ja, det samma, hej Så sa Arthur Ogelid, riksombud. Ja, vad ska man säga? Jag vet inte vad man ska säga. Det, det, han, det är ingen man vill lägga mycket energi på kan man ju säga. Nej, nu har vi lagt kanske tillräckligt mycket energi på den här grejen. Man ja. blir ju tokig. Men ja, vi självklart... hopp, jag, jag hoppas att det, vi, det, jag vill ju ändå ha svar på något sätt. Så är det ju. Och vi, vi, vi ska ju kolla framåt, blicka framåt istället. AIK match mm. coming up. Mm. Ja, Hemsk match. Eller idag, det beror på när vi lyssnar på det. Men det beror på. Vi, vi utgår ju från att folk lyssnar när vi släpper. Precis. Ja. Det känns hemskt tycker jag. Hela kroppen. Jag har funderat fram och tillbaka, funderat på att sjukanmäla mig, funderat på att ta någon sån här kristusfylla som gör att man inte kommer in på arenan och slipper se matchen. Det är roligt att du nämner det. Jag har ju tänkt precis samma sak. Så här, ja. Kan jag på något sätt slippa den här matchen? Jag Med godkända skäl. Åka till Friends Arena. Ja. Jag, fick ju, jag har dock lite nyheter som kommer framkomma. Jag tror att det är så att vi inte behöver stå där uppe. Du vet som man hatar när man står 30 trappor upp och sådär och står ja. i hörnet. Jag tror att vi kommer att stå där nere. Eh, som jag har hört så är det nyheter inför säsongen. Men det hjälper ju egentligen inte för mest av allt så har man ju brutal ångest inför en ny eventuell 4-0 förlust. Ja, det är en tuff match. Ja, det är bra att AIK inte har så mycket att hurra för för tillfället heller. Eh, såklart. Men eh, ja, det känns, det känns ju skitjobbigt. Mm. Men eh, man kan också ha kul. 
trots att vi är dåligt slag och allt det där och se till att njuta av livet. Min kollega här det jag jobbar i mitt vanliga liv. Han är ju stor aik och mm. driver ju podden, är en av dem som driver podden Radio Råsunda. Som är ett liknande, lite sämre variant av vår podd. Ja, och de som minns eh, gamla, eh, vad ska man säga? Gamla, gamla träavsnitt. Gamla, gamla träavsnitt ja. eh, har ju fått höra när du har varit med i ja, Radio precis. Råsunda. Och det är dem. närmast en tradition att mm. inför att ÖSK möter AIK så gör vi gästspel i varandras mm. poddar. Jag har ju aldrig fått vara med i Nej, Radio Råsunda. det kanske blir du nästa gång. Ja. <laughs> jag börjar bli trött på, på de där på tjafset. Men hur som helst så snackade jag lite med Martin, min mm. kollega idag, Martin Wiklin. Om, om matchen inför lördag för att få lite känning på hur det ser ut i deras trupp och i deras stämning och eh, även det blev lite Kennedy där också <laughs> det lät så här i alla fall Martin Wiklin min kära kollega här på mitt civila jobb, mm. mitt riktiga jobb välkommen till Gamla Trä Tack så mycket Hur står det till? Det står väl ganska bra till, menar du allmänt? Nej, fotbollsmässigt får vi väl hålla oss ja, till fo- framförallt. Fotbollsmässigt så har jag, har jag varit ganska deprimerad faktiskt. Jag har varit ovanligt deprimerad faktiskt det här året. AIK brukar ju alltid börja så här, ungefär som vi gör dåligt, nu. Dåligt, ja. Ja, men dåligt eller egentligen är det väl inte katastrofdåligt heller. Vi ligger i, i mitten av tabellen någonstans, var nio kanske, mm. sjua. Um, elva poäng på sju omgångar. Mm. Det, det är liksom en, egentligen det är bara att man måste gå tillbaka och titta på fakta statistik så ser man så här ser det ut varje år. Mm. Så här såg det ut året då vi har en guld 09 också faktiskt. Det, det är bara det att inte jag trodde och väldigt många med mig trodde verkligen att det här var året då det där skulle brytas. <laughs> det där som är varje år i AIK-supportrarsögon. AIKs fruktansvärt sopiga inledningar på säsongerna. Vi är ett klassiskt höstlag. Som, som toppar formen framåt sommaren och sen så, så, så glänser vi på hösten. Så har det ju sett ut. Mm. Men en ny kassform, om vi ska liksom prata för i, i, på lördag nu så spelar vi match mot mm. varandra. Det är lite därför vi sitter här. Just för att snacka upp det lite. Och... Just det. Mm. Vad, vad, vad är det som kommer mötas det är ett, för tillfället toppformsmässiga ÖSK när de kliver in på Friends Arena? Vi kommer ju att möta ett lag som i och för sig spelar ganska bra skulle jag säga, på bra gräsmattor vilket ju mm. nationalarenan faktiskt eh, bjuder på eh, väldigt bra defensivt försvarsspel eh, har vi, vi spelar ju med Mirka Norling i, i 3-5-2 uppställning eller 5-3-2 beroende på hur man om man är försvarare eller inte, mm. hur man ser på det där om det är tre anfallare eller försvarare och sådär. Ja, våra mm. wingbacks mm, ska ju kliva mm. upp och vara offensiva hot då. och så har du tre mittbackar istället mm. Som stänger igen centralt. Men eh, det som inte fungerar i AIK är ju, eh, är ju offensiven. Mm. Och det som är skillnaden mot förut, när jag säger det här, den här depressionen att vi, att vi är så dåliga, så har, har ju det framförallt handlat om att vi är offensivt helt o, ovassa. Mm. Eller trubbiga. Vad, vad ska man säga? Alltså det, händer, det händer väldigt lite från våra anfallare. De som ju mål är ju. Det är ju mittbackar och det är Precis, och mittfältare. mittfältare ja. som... Blomberg känns ju i bra form. Mm. Men senast nu så Nisse utvisad och, och eh, hen och Gojtom skadad. skadad precis. Så vad, hur kommer det att påverka både det är två ganska starka karaktärer för AIK men också mm. två viktiga spelarmässigt. Sådär. Ja visst och två också icke att förglömma två i centrallinjen, mm. vilket är ännu viktigare kan man ju tycka. Nisse har ju blivit bättre och bättre kan jag tycka, även om han kanske inte är lika snabb som förut så är han ju 
han är så otroligt rutinerad och duktig mm. fotbollsspelare. Han är som ett årgångsvin. Han blir liksom bara bättre, känns det som. Till skillnad från många andra i den åldern. Mm. Henock eh, visade ju, förvånade faktiskt mig om att vara så pass bra utan att ha spelat så pass mycket. Som han, ändå, han har ju inte spelat jättemycket. Eh, våra ö- övriga anfallare Ja, precis. Vad kommer det till? Är det Markanen och... Vad heter han? Krippic. Som det har stormat om också. Ja, har det Ja, var inte han värdelös helt enkelt? Nej, Kirpic, ja, stormat vet jag väl inte om det har gjort. Men det, han värdelös vill jag inte heller säga att han är. Men han, och det där kan ju vara väldigt svårt för otränade fotbollsögon i och för sig att se om, om han... Kallar du mina ögon otränade? Nej, jag pratar, jag pratar nog om de ja. flesta supportrar som ja. tittar med känslorna snarare än med hjärnan när ja. man tittar på fotboll. Eh, han har inte varit... Jag tror inte jag har sett honom inblandad i att ens nudda bollen på de första matcherna om det har att göra med att han får bollen helt fel eller om att han eller, eller så kan mm. det ju också bero delvis på han har varit iskall mm. i alla fall ehm, och, och har ju startat många matcher men nu har han ju inte gjort det senaste det. det var ju marken ändå sen har vi startat med eh, en anfallare bara och sen mm. flyttat upp en mittfältare också men våra anfallare just nu är ju det är, det är ju väldigt glädjande för oss eftersom vårt försvar för tillfället är en riktig öppen dörr. Alltså. Är det så? Ja, fyra mot Djurgården senast. Det var ju tre mot Elfsborg. Eh, mot Malmö var det ju bra. Eh, men de lyckades ju ändå vinna den matchen med, ja. med lite fusk och Hur känns det och och i Örebro-identiteten? För jag vet, för en AIK så ska mm. ju defensiven sitta. Vi är ju mm. ett lag som är vana vid att man vinner med 1-0, spelar 4 4 och har en tight defensiv. Det ska ju sitta, annars blir man ju förbannad. Mm. Hur, hur är Örebro-identiteten? Eh, ja, den är ju under omgörning. Alltså det beror på hur långt perspektiv man tar. Men eh, går man tillbaka till när du var ung och när jag var ung så var vi ett brunkargäng. Liksom. Då bommade vi igen bageriet bakåt och sen så hade vi inget framåt, inget mm. kul. Axen och även Sixten får man väl säga innan. Axen, Vem är Sixten? Sixten Boström, vår tränare som mm. var innan Axen var. Eh, var där, där fanns det ju en... Eh, båda de vill ju spela offensiv fotboll. Och det är ju Axen totalt så. Mm. Det vet ju alla att i, i tränarteamet i Örebro så är det ju Axén som är liksom den som bestämmer och som vill framåt. Axel ja. Kjell, vår assisterande, är ju en person som tänker mer på helheten och kanske också har ett öga för defensiven. Men det är en så här att man kan, att, 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 okay, man kan släppa in två så länge man ju tre. Ja, så är Axén. Så är Axén. Ja, okay. det skulle jag säga. Mm. Och jag tycker att det är... Det, det, men det där är ju en sån avvägning. För nu då, när vi inte gör tre, <laughs> eller vi gör inte fem snarare, vi hade kunnat vinna mot Djurgården 5-4, då, blir jag ju, då, blir man ju, då, då får man ju ingenting så att säga. Man får varken defensiven eller offensiven. Men är det dåliga spelare eller är det, eller är det oorganiserat? Bakåt så är det nog en både dålig form men också en helt klart, det är inte där vi har vår högsta kvalitet i lagbygget. Nej. Den ska ju finnas framåt. Mm. Och framåt så har vi ju dels då inte fått våra spelare att fungera och när de väl fungerar så går då Svenska fotbollsförbundet Lex Lars Åke Lagrell in och bestämmer att nu han ska han få spela. Jo, men det är hans anda som vilar som över vilar hela över. den där men du, jag måste blocket att... i Solna. Jag, måste säga, jag, jag är ju väldigt... Jag, jag gillar ju väldigt förtjust i er chefstränare, Axén. Ja. Av flera skäl. Ja. Men jag brukar ofta tänka, för jag är ju nämligen väldigt nöjd med att som AIK är 
nästan alltid Påpeka de senaste 25 åren mm. har ha, ha, faktiskt kunnat ha tränare jag kan identifiera mig med som jag är stolt mm. över som mm. känns AIK-mässiga om man bortser från några få undantag <laughs> så har vi ändå haft det är Rickard Norling, det är Stuart Baxter det är Mikael Stare som jag också uppfattar så mm. eh, Andreas Alm och nu Rickard Norling igen, det är tränare som jag tycker är helt outstanding jämfört med andra tränare mm. i allsvenskan som jag aldrig skulle vilja se i AIK Just det. jag är otroligt glad att slippa se Pelle Olsson lufsa in med mm. en träningsoverall mm. och gapa sådär, när han ser en bengal eller sådär. Mm. Att, att det här är... Nanne. Ja, mm. jag är väldigt glad att slippa det i mm. AIK för att de känns mm. inte speciellt AIK... Kompatibla. A- nej. Men. Men är det någon som gör det så är det ju Axén. Så är det ju. Och att han har en AIK-tatuering där, det, mm. det, det är ju bara en, en detalj. Jag gillar honom jättemycket och framförallt att var väldigt förtjust i hans sågning av, av, av fotbollsförbundet. <laughs> Ja. inför matchen mot Djurgården men kanske ännu mer sågningen efter, ja. efter ja. Då, det inte, Han... då, då det inte fanns en flisa kvar av gamla trä skulle jag säga Nej precis, då var det, och det, det du säger är spännande Faxen har ju gett oss som klubb ett ansikte att faktiskt vara stolt över Det är ju skillnaden från att vi, alltså vi är ju laget som Svenska fotbollsförbundet har i sina stadgar att de ska trycka ner och sätta, statuera exempel med Det är inte Martyr, det är vi enda klubben som blir nedflyttade på helt bizarra grunder men bortsett från det så är det så här, de gör ju ju det där för att de vet att det blir liksom ingen tjafs det är ingen från Örebro som höjer rösten det är inga liksom journalister som håller på Öskå som kommer bli skitsura och skriva artiklar Det är väl två tidningen Örebro som bevakar Nej, en har vi, och de gör väl sitt till men det blir liksom aldrig nationellt men om man hade gjort det på Malmö eller AIK Men AIK, du är helt fel Men bara låt mig göra poängen så det som är gött är ju att Axén ändå ställer sig och tar fighten Det gör det lite ondare nästa gång de tänker nu ska vi sätta dit dem där som aldrig händer något med det blir man glad stolt över. Det, jag, 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 jag ogillar ju verkligen att du tycker det är gött, men mm. eh, det är gott. <laughs> jag tycker att du verkligen har... Eh, du har ju en poäng där i, i, i axén. Mm. Att han står upp och, vad var han sa, pajas... Ja, det är tre pajaser som, som jag inte riktigt vet vart han har fått från, för disciplinnämnden är ju fler än så. Men det är en pajas framförallt, den här Arthur Ogdal som ja. är den här... Jag kan ju egentligen inte uttala mig om, för att jag har inte sett den här sekvensen och jag har inte riktigt förstått vad det är, vad det är som han blir förbannad över. Men jag, 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 jag är väldigt förtjust i att han... Eh, är eh, På sättet han tar sig an den. Mm. 10 000 år i fängelse det var så, om jag skulle säga vad jag tycker om det om det där är fyra matcher då får jag 10 000 år ja, i fängelse det, om ja. jag säger vad jag tycker om det just det, om Ibananika ska ha fyra matcher mm. avstängning för den armbågen då kommer jag få 10 år i fängelse för just det. att uttala mig om det men du, så är det vi, men med det laget halvt, till halvt stukat från att vi är dålig i form till halvt stukat av Svenska fotbollsförbundet kommer vi till matchen på lördag jag är, är det så? vi kommer ju jag, du frågade om jag ville liksom sitta med dig och så här, men jag klar, kommer inte klara det jag känner Nej. att det, det är alldeles för, för mycket Just det. St- för alldeles för stor risk att det går åt helvete ja, för oss. Du behöver vara omsluten i någon ja. slags kudderum med champagneflaskor och ja, vänner. Som, exakt så, ja. som där vi lider tillsammans. Ja, förstår. Ja, men det är ju alltid skönt med sådana ja. matcher, det kan jag hålla med om. Men, men då, om jag har förstått det här rätt, ni kommer till nationalarenan utan Kennedy i Bonanica. Mm. Och det är jag ju oerhört tacksam för. Precis, det är ju faktiskt bara han som har presterat och i klassisk ÖSK-AIK-anda 
så är det ju också en gammal AIK Precis. Vilket är ju extra tråkigt för jag tycker alltid det är en spänning i matchen ja, mot AIK. Att det är så här DG och det är råp och sådär. Ja. Nu är det ju inget nu är det kvar inte, av det. Kennedy är ju inte en AIK-profil på det sättet som råp Nej. blev faktiskt som ungdomsspelare jag ja, men, men, men det, han, han, vi tog ju honom från Djurgården mm. där han var i frisboxen och mm. han blev ju nästan vann ju skytteliga nästan mm. året på hos oss jag gillar ju honom väldigt mycket mm. han är en ganska begränsad fotbollsspelare i och för sig men han är ju sylvass i djupled och, och mål, målfarlig ja, det är ju första gången vi har en anfallare på väldigt länge som gör mål där man egentligen inte ska göra mål det är sån där extrem målnäsa vilket Ot- otroligt äh, gift i boxen. Mm. Vårt andra övriga anfallsbestånd. Ja, vilka är det? Ja, de de lider ju liksom av en brist framförallt att de är liksom kroniskt målsumpare. kroniska målsumpare. Det är Viktor Sköld och det är en bombo som är ett nyförvärv från Belgien. En det är ett väldigt bombo. trevligt namn, en bombo. En bombo, han bombar. Han bombar hittills mest sönder läktaren bakom <laughs> målet så att säga. Men du äh, om man skulle ge sig på en tippning då på slutresultat. Har vi redan där? Ehm, ja, antingen så, så bara brakar det loss. Mm. Och Kirpic liksom äh, gör f- hattrick. Mm. Det tror jag inte. Jag tror inte ens han kommer att starta. Ehm, eller det kanske han gör nu eftersom han och inte är med. Ja, men jag säger väl 3-1 till AIK 3-1. faktiskt. Det tror ja. Jag. Mm. ja, det tar jag. Det tar nej, 3-1. Alltså, nej, förresten, jag måste nog byta det alltså, Vår målvakt, han är ju ung och ska ner. Men han är avstängd? Han är inte avstängd. Asså? Nej, de sa, fel. Jag ja, de sa fel på tv. Han har ju Aha. två gula kort. Ah, ja. Så att han ska stå. Ja, han svajar ju lite. Nej, han svajar det till kan man säga i uh-huh. första och andra matchen. Sen har han faktiskt tre, nu har han ju tre raka nollor. Ja, just det. Och gjorde, räddade oss mot Halmstad faktiskt. Också. Ja, det vore ju chock om vi skulle bryta den trenden. Så jag säger 3-0 säger jag. Ja. ja, det är nästan så att jag tar det på förhand. Nej, <laughs> <laughs> ja, men jag, jag försöker jobba med det psykologiska spelet nu. Att vi ska vara så nedtryckta av liksom alla krafter i Sverige. Så att vi liksom bara kan eh, vinna av att eh, ni kommer att underskatta. Jag tror ju att det finns en underskattningsproblematik. Nej, Efter aldrig. det som hände mot Djurgården. Efter den här AIK underskattar inget lag just nu kan jag säga. Vi är, AIK befinner sig ju på grund av det jag sa tidigare att vi, vi, vi öppnar så här dåligt och hade mm. tänkt att det här var året och vi skulle snappa upp. Mm. Det finns en, en enorm man säga, revanschsug tror jag mm. i AIK. Hur ser du? Jag har en annan sista fundering. Jag funderar ju ibland på att inte gå på lördag. Fram, inte bara av det sportsliga utan också det där att man, när man kommer till Friends så måste, får man först gå ner i någon källare och sen måste man gå i trappor i alltså, seriöst tio minuter för att få komma upp och stå längst ja, fast upp. Har de ju flyttat? Har de flyttat ja, bort ja, de, de, Det är ju nere nu Aha. på första etaget. Det är en sant? del av förändringarna. Oh, Vilket jag så nu kommer det tycker inte... är ganska kul. Det blir mer, det är roligt. Nu, jag vet inte, Örebro har ju, brukar ju ha ändå brukar ju ha lite borta följare. Lite sådär. folk i Stockholm blir det ju ändå. Ja, Men jag menar det var ju det helt bizarrt för. Det var ju inte kul för er heller tänkte jag. När man skulle stå där uppe och man skulle knappt se och man skulle dessutom gå i en kilometer upp. Jag vet inte hur det är att gå en kilometer upp där. Vi har ju aldrig mm. gjort det. Men jag tycker också att det är roligt att se sig på borta följet. Mm. Att de får möta våran, våran vägg, våran svarta vägg. Just det. Men alltså på, rakt över på kortsidan ja. står vi. Vad roligt. Ja. Det blir en ny upplevelse Sätt. av den där fuskbygget i Solna då. Ja, fuskbygget. Ja, det är... 
Det är ju speciellt med de här nya arenorna som ligger i de här stora köpcentren. Mm, precis. Det som stora UFO-köp. Men det, det kommersiella har, har, ja, har tagit över. Den moderna fotbollen. Precis. Det är AIK personifierar ju den på många sätt i, sitt, i sin liksom kärlek till förbundet, den omsesida kärleken till förbundet. Du försöker, du försöker locka ut mig. Och du, du sin stora liksom, shoppingmål-arena <laughs> i Solna. Du försöker locka ut mig på, på markt. Men, men det, det, jag blir inte provocerad av det för att jag är jag identifierar mig varken med nationalarenan speciellt mycket eller med den moderna fotbollen och ser inte riktigt AIK där i äktenskapet med fotbollförbundet som du, som du, som, som alla andra som du ser, målar upp här. Ja. Men det, jag ska säga så här istället för att, för, för att låta mig provocera så ska jag säga att jag är mycket förtjust i att gå på fotboll i Örebro. Ja. Därför att inte för att jag tycker att arenan är så bra kanske nödvändigtvis och jag tycker ju väldigt illa om plast. Mm. Verkligen, det tycker jag inte är fotboll. Men jag är väldigt för, jag kom, vi gick ju tillsammans mm. förra året um, och är väldigt förtjust i det här med, med att arenan ligger kvar i kvarteren mellan affärerna och utserveringarna och, och lägenheterna. Mm. När man sitter där så ser man ju till och med balkonger runt mm. omkring och sådär. Att man kunde ta sin cykel och cykla ner till Råsunda. Och det är härligt, det håller det, jag med Jag är lite svårt för den här fotbollen som som ska spelas eh, utanför i sina stora UFO-skepp eh, bredvid plastiga köpcentrum. Mm. Men, men det är ju jag. Mm. Och din klubb. <laughs> Nej, det är jag. Den, spe- <laughs> den spelar ju där. Då. Ja. Eh, jag när ju drömmen om min egen arena i framtiden. Mm. En liten. Jag tänker på det ofta när jag är i... Din arena, eller vad då? Alltså, AIK, AIK, arena. Ja. Nej, men Jag tänker på det när jag har varit i, i till exempel i Malmö på en sån här liten arena som tar ungefär 20-25 mm. 000 till och med Malmös soppublik kan ju höras i mm. det sammanhanget mm. förstå vilket mördande tryck AIK-publiken skulle mm. kunna sätta på en sån. Med sina 12 000 på hemmamatcherna. På några stå 40 000 på ja, det hör väl till undantaget. Du, det blir kul för oss ja, blir det att det komma på besök. Blir det det verkligen då? 12 000 eller vad då? Nej, blir det kul? Nej, men det blir kul att komma och visa upp vad liksom en, en riktig sån här bondromantisk klubb är för något. Och bara liksom komma in på plan där, bli osidosatta, säkert förlorar, men ändå visa lite vad klubbhjärta består av. Hur, hur tycker du att det är att... Um... Du intervjuar ju en massa Örebro-spelare mm. på samma sätt som jag intervjuar en massa AIK-spelare i våra respektive poddar. Hur upplever Örebro-spelarna det att, att kliva in på nationalarenan till den här AIKs inmarslåt och mm. ljudsiluetten och så? Ja... Det är en bra fråga. Alltså man, det är väl ändå så att när Örebro kommer på besök så tråkigt det är så brukar det ju inte vara fullt på, på arenan. Sådär. Så att man får väl inte del av de här maffiga scenerna man kan se i Stockholms Derby till exempel. Nej. Så Men jag da, tror att de upp... där de till lite i knäna när de ska det tror jag inte. på nationalarenans perfekta rikt, rikt, riktiga gräsmatt så att säga, när det inte är den här trygga plastdoften. Vill du ha ett ärligt svar? Ja. Jag tror att de upp, jag vet inte, jag har inte frågat dem, men jag tror att de upplever ungefär som jag att det mest blir fjantigt eftersom det är så lite folk. Ja, ja det förstår det gärna. Det förstår det tappar Det blir snarare känslan av att spela en grusmatch än när man var liksom 12 år. Sådär. Det... En, grusmatch, ma, en grusmatch på perfekt ja. gräs. Ja, okej. Okay, okay. liksom mm. Det, där, det är inte så, så tight inramning och mycket. Så att det, det är lite tråkigt. Ja. Men du, är vi överens om en sak? Att vi kan avskylla Lars-Åke Lagrell, eller? 
Alltså han är väl inte kvar? Nej, men i, 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 mitt, i min hjärna är han kvar. Han, jag vaknar med han tre gånger om, per natt på nätinnan. Du vet att han, även liksom Panama Papers så visade det ju så att han hade lite skumraska färder. Det så, i, ja. så, men fotbollförbundet är ju... Är ju du försöker få det till att, att de är gifta med AIK. Det är mm. ju med Malmö och, och det är med Malmö och IFK Göteborg som fotbollförbundet har sin romantiska relation knappast till AIK. Bjälken i, den ena ö, i det egna ögat, vad det man säger. Den syns aldrig. Nej. Nej. Men du, tack för att du kom hit ja. Martin till Gamla Trä. Nej men tack och välkommen till Nationalarenan på lördagen. Tack så mycket. Ja. Må bästa lag, va, och, va, va, sämsta lag förlora. förlora. Mm. Mm, mycket bra. Och du tippar? Jag tippar jag tippar med hjärtat och säger 0-0. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Så lät det när jag snackar lite skit på jobbet, mm. som man gör. <laughs> ja, det är kul att höra, tycker jag. Ja. Jag tycker att det ändå att det är härligt. Vi ändå Lunchtugg. Ja, men jag tycker att det är kul. Vi ändå, tidigare har vi haft med Helsingborgs mm. fans. Jag tycker att det är härligt att kunna få höra lite från båda sidorna och kunna prata om det då. Ja, men jag håller med. Och det är kul att, att få... An, an, man lever så mycket med ÖSK att man blir, det blir ju lite som en filterbubbla. Som, en liten, som ett litet vakuum där man ser väldigt mycket ut från ÖSK. Då är det kul att höra andra supportrar som är lika, lika inbitna på något sätt att så här, prata om deras bubbla. 
och förstå hur, hur det blir, alltså, ibland tänker jag att det blir som att allsvenskan är som ett litet mini-FN mm. alla har sina egna små liksom, förståelser och kulturer och så tycker man att de andra inte fattar någonting och är dumma i huvudet och så blir det bråk och sen så <laughs> hamnar och går i skiten. Men sen kommer La Liga där och, och då står man ändå upp för allsvenskan ja, precis, tillsammans. Precis, precis så. Du eh, Johan, mm. eh, jag är ju en vän av traditioner mm. eh, och jag kände att jag har saknat listan lite på sistone. Oh, det blir en lista då, det är maxat avsnitt. Ja, det är ett maxat avsnitt. Eh, men jag, i och med, Har du gjort en lista? Jag har gjort en lista. Nej, det var kul. Eh, och i hela den här Kennedy, jag kan inte riktigt släppa det. Nej. Så var jag inne på Svenska fotbollsförbundets hemsida och hamnade då på tävlingsbestämmelser 2017. Träningsbestämmelser? Tävlingsbestämmelser. Tävlingsbestämmelser. Jag, jag var nyfiken på att kolla lite vad, vad det var som stod om avstängningar och sånt där. Mm, just det. Men jag hit, tyckte jag hittade mig lite andra eh, intressanta, roliga och lite konstiga bestämmelser som stod långt före allt det här med avstängningar, mm, avspelare och liknande. Så det här, som, alltså Svenska fotbollsförbundets sovjettakter ja. att bestämma från centralt håll, eller vad då? Ja, men för Axén har ju pratat, man har ju hört att han har pratat mycket om tejpen två centimeter <laughs> ja. och att man ska gå in i nummerföljd mm. inför matchen och sådär. Och det är lite sådana små detaljer som jag har hittat Just det. här. Det var ju en rolig intervju ja. i NA. Med Elena Lövholm i NATV. Ska vi lyssna på den kanske? Ja, men det måste vi nästan göra först. Ja. Lite hip som happ här så har du fått Kennedy avstängd också. Som jag har förstått det så kommer det ett nytt beslut i eftermiddag som ni väntar på. Vad tänker du kring hela den här situationen? Svensk fotboll har blivit jättebra när man börjar med två centimeters regeln och att vi går ut i nummerordning. <laughs> Vad säger du om situationen då som han är involverad i matchen mot Eskilstuna? Det är viktigt att vi får ordning på det här med typregeln och att vi får ordning på nummerordningen. Det är viktigt för svensk fotboll och det är där jag fokuserar på just nu. Ska jag tolka det här som att du tycker att det är ditt fokus på fel saker eller? Som sagt, hade det varit tre centimeter typ, då blir det en helt annan typ av fotboll. Så jag är jättenöjd att vi är nere på två centimeters typ rullar nu. Tack så mycket Alexander. Ja, så lät det en, en, en humoristisk, närmast parodisk intervju. Ja, och då, kan man ju tycka, då kanske man kan tänka att Axén bara skämtar och hittar mm. på grejer. Mm. Men det finns ju faktiskt såna här bestämmelser. Ja, bizarra bestämmelser. Bizarra mm. bestämmelser. Och jag har plockat ut fem stycken som jag tycker ah, är roligt. lite... Eh, grejer som jag inte visste om mm. som kanske är kul. Och, och det mest intressanta är att de här ligger liksom före Mm, just det. Paragraferna med avstängningar Ja, jag förstår så, så du tolkar dem då som att de är viktigare, eller? Ja, men jag, jag tolkar <laughs> som att det, det här nu. är prioriteringsordning ja, just, det, just det, du som aldrig har inbördesordning på listan Nej, nu är det, nu är det. Ja, det faktiskt, ja, jag, uppifrån jag, jag, och ner ja, Jag gillar Svenska fotbollsförbundet kan man aldrig få för mycket av Nej <laughs> Och det kan vara grejer jag inte visste om Och det kan vara grejer, men jag börjar mm. här i alla fall Då börjar vi med eh, I kapitel 2, paragraf 13 Mm, just så står det så här Föreningen är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i förbundsserie och då har Allsvenskt en avgift på 25 000 kronor Visste du om det här? Nej 
Vadå, det kostar... ÖSK pröjsar 25 000 för att vara med i Allsvenskan. Varje lag i Allsvenskan betalar 25 000 kronor för att spela i Allsvenskan. <laughs> det är sjukt alltså. Ja. <laughs> I alla dessa kommersiella fotbollstider om den moderna fotbollen med stora arenor och tv och underhållning så är det fortfarande någon slags avgift. Det blir korpen direkt. Ja, men vad är det för summa? Det här, det hade, jag, hade inte, jag hade blivit mindre för honom om det hade kostat 150 000. Ja. Man undrar ju om det går till ungefär som när man har ett eget korpendag att så här, spelarna swishar in ja. delar på summan det kostar att ha domare och, och du vet, förhyra plan och sånt där. Ja, men det finns ju, det, många lag hade ju i alla fall förr en, en straffavgift för man det. kom för sent. Och så. Jag kan undra om det Kanske den som till. gör, anmälan, ja. 25 lax. Nej, det visste jag inte om. Nej. Äh, återigen bizarrt. Och det här tolkar jag alltså som att det är viktigare mm. än bestämmelsen med avstängningen. Ja. Då kommer vi till kapitel 3 paragraf 3. Mm. Tävling eller match för spelare till och med 19 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober till 1 maj 1 juni till 25 augusti samt Kristi Himmelfärds helgen från och med torsdag från till och med söndag såvida inte SDF föreskriver annat. Okej. Okay. Det är så någon sån här det... skolpliktsgrej där. <laughs> ja, är det, det? Är, det är någonting mellan maj. Maj får inte vara något tävlingsmatcher. Nej. Förutom då ja. Kristi Himmelfärdshelgen. Ja, just det. Och då är det mycket slutjobb i skolan. Och sånt där. Ja, men vad, vad grundar sig? Ja, det... vad, vad, vad är Kristi Him för speciellt? Det är ju Sovjetunionen <laughs> som man dör. Alltså. Ja, Kristi Him ska man väl till kyrkan och, och så att säga tänka på de religiösa inslagen. Ja, men precis. Ah, jag, jag tyckte att den var... Lars-Åker Lagrell, han var, det var han som instiftade den. Han var ofta i kyrkan. <laughs> ja. ja. Det är alltså också viktigare ja. än, än, än äh, avsägningar och diverse. Då har vi kommit till kapitel 3, paragraf 13. Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer. Så man... <laughs> Okej. Så att om jag har nummer 11 på ryggen mm. så får det inte vara reklam inom 3 cm. Nej, runt omkring det. Ja, just det. Okay. Nej, det kan bli jättesvårt för domaren annars ja, att och, se ju. Och det här var bara en liten bit. Det står mycket mer ja. om, om siffrorna och så. Man kan ja, gå in och kolla. Det. Kapitel 3, eh, paragraf 13. Ja, men det kan man ju förstå. Det kan bli jättejobbigt för domaren att se nummer om det är lite McDonalds-skylt där. Eller sådär. Ja, men det är precis. ju i nivå med tejpen. Alltså är det, är det 3 cm tejp? Det blir ju katastrof. Ja, det är katastrof. Ja. Och de har också lagt till att eh, matchräknarna får inte numreras med romerska siffror. Nej, skit. Nej. Det hade man alltid tänkt. <laughs> så man får inte ha ett V... MC till det är exempel. jättekul alltså. Domaren ska skriva VMC. Ja, Hörde no- du nummer eh, håll VMC där på kanten? Det är roligt överlag med alla dessa fotbollsspelare som inte är så bevandrade i den romerska litteraturen. Nej. När de ska säga så. Håll tolvan där på kanten. Nej. Håll kryss 2. Håll kryss 1-1 eh, på kanten där. Nej. Nej, okay. Nej, det är så sjukt att, no- att man har behövt skriva det. Får man skriva med kinesiska tecken? Det står inget om. Det står inget om. Nej. Det måste ju innebära att man får det då. För har man, har man väl gått ner på den konkreta nivån ja. att det, här, det får inte vara romerska tecken då måste ju det innebära att man sen har släppt de andra så att säga. Och det är skillnad på latin och romersk. Äh, det är koll på. Ja, det är bra fråga. Men det, äh, nej, det är nej. Det inte. Och då har vi kommit till den sista som jag tycker är... Men skriva så här på danska, halvfjärs. <laughs> ja, ja. Det, det står inget om det. Det får man väl göra. 30 och halvfjärs. Mm-hmm. Då har vi kommit till den sista ja. paragrafen här då. K- 
Kapitel 3, paragraf 34. Det är mycket i kapitel 3, alltså ett långt kapitel. Ja, och, och det här med liksom, eh, avsägning och sånt, det är kapitel 7. Mm. Ja, just det. Så det är, det är långt. Ja, långt va? Eh, och, och rubriken är bollpojkar och bollflickor. Bollpojkarna och bollflickorna ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas dräkt. Mm. Och här tänkte jag att jag ska lägga mitt fokus på i år. Mm. Vadå då? Ja, men ofta tycker jag att man ser att, att bollkallar har svarta dräkter på sig. Mm, att de inte ska synas mycket. Och vad just brukar det. domaren ha ganska ofta för svart? svart. Så här ska anmälas av bara 17 i år, tänker jag. Det här måste ju tas upp med riksombudsmannen. <laughs> och först och främst ska jag rikta mig till ÖSK. Mm. Att, eh, pass, pass upp här. Pass upp nu. Mm. För här vill vi inte ha några... Eh, några <laughs> alltså, det är helt tips. sjukt det men, okay, då, då kan, men frågan är ju, blir det liksom disciplinärende om man stänger av en bollkalle då om den har fel kläder. Ja, men frågan är om det är liksom föreningen i sig som får ja, det är tungt, stöd. man kan ju tycka man kan, även om man så här, nu, är vi ju, nu har det ju påbörjats det här angivarsamhället ja, men, precis. men det känns ju tufft att uh, trycka dit en uh, bollkalle i Kalmar <laughs> så att säga, om han blir, får fem matchers avstängning för att han har dåliga kläder. Ja, eller får betala 25 000 ja. kronor. Ja, men det är ju där vi är nu så att du, bra, håll ja, koll. Här, här ska ja. jag höka ögonen. Jag fram. väntar med en uppdatering. Ja. Och som sagt, eh, avsenningen som kommer vi i kapitel 7 någonstans ja, långt men Det är inte så viktigt. Det spelar inte så stor roll för spelet. Så att säga. Nej. <laughs> du, eh, roligt. Kul med lista igen. Mm. En eh, lite ironisk lista. Kan man kalla den där? Man får tolka det som man vill. Ja, som riksombudsmannen eh, brukar säga. Ja, just det. Bra. Mm. Joel, vi hade en rolig start på den här säsongen av podden när vi hade med ett klipp från Axén när han åkte runt i bil och pratade om en byrå och relationer och på något sätt skulle koppla det här till till hur man skapar vinnare. Precis. Och vi han... hade lite svårt att förstå symboliken. Kan ja, vi, vi, vi spelade upp scenariot mm. här till och med och, och i förra podden så glömde vi ta upp det här. Ja. Så jag känner att eh, jag vill bara knyta ihop den säcken för att jag tog faktiskt på mig att göra lite research. Ja, och det har du gjort med den äran. Ja. För att eh. få reda på vad som egentligen hände där. Och det, det, egentligen så, så är det ju lite att vi, vi flaggade ju för att det finns en viss eh, journalistisk inkompetens här. Att det kan mm. vara klippt på ett dåligt sätt. Ja, men precis. Och jag, vi, jag känner så här, jag vill se om det finns något mer i råmaterialet som förtydligar. Mm. Och vi har ju fått in förslag mm. till och med om vad det kan betyda. Ja, och det snälla är, tolkningar Ja, det har varit jätteintressant mm. roligt. Men jag har ju researchat fram och jag började med att höra om mig till Gusten som är programledare mm. för det här. Han skickar mig då vidare till produktionsbolaget i sig. Mm. Vad är det för produktionsbolag? Det var något i, nere i Jönköping. Jag kommer mm. inte... Lighthouse... Jönköping. Liknande, ja. precis. Och, och, ja, men de var ganska hjälpsamma men mm. de kunde inte ge ut något material för de ägde ut materialet. Nej. Utan det är ju svenska spel som, som är beställare. Just det, oddset var det. Oddset det. som mm. låg bakom det här. Mm. Så då fick jag mejla adress till projektledaren där Oj, i, vad du har kämpat <laughs> på svenska spel som heter mm. Mattias. Mm. Mattias vad då? Mattias Svensson. Mattias Svensson. Ja, det är så googlat mm. så det gör jag inte. Ja. Uh, 
Och där tog det ett tag innan jag fick svar. Mm. Och, men till slut så svaren. Mm. Och det var inte riktigt vad jag hade väntat mig. <laughs> Fast det var kul. Han skrev så här. Hej Joel. Den biten av klippet klippte vi bort för att det inte ledde till något konkret utan snarare en given brytning. Han fick inte ihop det helt enkelt. Ännu inget att hänga upp sig på. Punkt. Punkt. Hej då, eller vad då? Ja, är du fortfarande intresserad så är det okej, okay, bla bla bla. Men, och då är det okej, okay, bla bla bla, vad ska jag säga? Uh, ja, men då, då skickar jag mig tillbaka till produktionsbolaget uh-huh. i, i så fall. Men här kände jag att... Du gav upp. Det fanns i, jag litar på dem. Gör du det? Ja. ja det gör ju inte jag. Nej, det gör inte. Ja, här känner jag direkt att det är osäkert. Ja, men tänk på nu att du är ju på krigstigen generellt. Nej, men alltså om, om han... För det första så lägger han ju skulderna på axeln då. Han låste fast sig i ett resonemang ja. som inte höll ihop. Och kan inte riktigt redogöra för på vilket sätt. Utan han bara säger att det, det gick inte ihop helt enkelt. <laughs> och känner man direkt att så här, men det här, det var, ett, det var ett naturligt klipp. Vad det så han hade sagt? Nej, men det är ett, ett politikers svar så det finns en inte. Given en given brytning. En given brytning. Det var någon slags praxis. Ja, men jag, jag känner så här, det, det som vi såg, mm. det var otydligt. Ja. Och om det fanns en fortsättning så var den ännu otydligare. Ja, men, men, och jag då, de klippte ju ändå ihop det som att det, han skulle få ihop sitt resonemang. De tog ju inte bort det helt och hållet. Det är så kan det ju vara när man gör en intervju. Att så här, det här höll inte. Det gick, blev Nej, det är sant. Varför det tog de med det överhuvudtaget? De gav ju 50 procent. Ja. Liksom. <laughs> jag kanske ska fortsätta lite ja, här. <laughs> närmar sig att man ska fortsätta granska det. Det där låter ju... Det är ju förbundet och i maskopi med svenska spel. Ja. Okej, okay. jag, jag kanske gav upp lite för lätt. Ja. <laughs> Ut med råmaterialet bara känner jag. Det, det finns ett skop här. Så det här blir, det blir ingen ihopknytning av säcken. Det här Nej, blir det en Det blev en fortsättning. Ja. <laughs> ja, vi får se om, om vi lägger tid på det. Ja. Spännande då. Bra jobbat att du, ja, men... att du fick ett uttalande där. Tack. Som ju inte gjorde en klokare i försöken. <laughs> I alla fall var ett avslut. Nu ska vi, vi ska börja runda av en lång sändning. Ja, Jag hoppas att ni är med fortfarande. Men det är ju roligt och det är mycket att snacka om för tillvet. Det är mycket att skå som händer. Eh, men nu är det dags för en gammal favorit eh, som många har efterfrågat. Patrik Ringer, mm. vår eminenta uppringare som ringer upp gamla profiler i eh, ÖSK eller ja, egentligen vem som helst som <laughs> på något sätt vi tycker är roligt att prata med om ÖSK. Ja. Och den här gången är ju väldigt trevlig för den här gången har vi ringt eh, Sven Dahlqvist. Ja men precis, passande nog också spelat i både i AIK och ÖSK. Passande nog verkligen. Alltså, AIKs, en av AIKs hjältar verkligen. Inte guld, nu sa jag guldhjältar, det är jag inte säkert på att det var. Men han var ju verkligen en, en hänförare i AIK under väldigt många år. Mm. Eh, och är hyllad i klubben. Och är väldigt hyllad i ÖSK. För... Och har vunnit en guldboll. Han har vunnit guldbollen. Mm. Bara det är ju fantastiskt. Eh, skitkul att höra vad han gör. Vad han har för tankar om AIK-matchen. Och vad han har för tankar om lite annat smått och gott. Så här kommer Patrik ringa. Hallå Patrik. Then I will begin by asking you. Do you remember any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a, like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean, so strong. Uh, was I clear enough explaining what it is we do, or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away, Mambo Mumba away. Stockholm-based fan club away games. Ah, book a bus a couple of times a year. Okay, so should we start? Yeah, uh, go ahead. <laughs> Okej, okay, great, bye Ja, hej Jag heter Sven Dahlqvist Jag, jag har också ett Ska jag säga, artistnamn Dala 
jag kom till ÖSK min, mitt första gång 88 och spelade och spelade fram till 92. Redan 1990 så blev jag också spelande klubb, klubbdirektör och var så till och med 92. Ja. Sen blev jag bara klubbdirektör direktör, 93. Och från och med 94 så var jag också klubbdirektör och tränare. Någon sorts managerroll fram till 99. Jag var 12 år i Örebro sportklubb. Förra året så hade vi Pelle Blom som gäst i, mm. i podden. Mm. Och då pratade mm. han just om, ni måste spela tillsammans va? Eller hur? Ja, när jag kom, ja, när jag kom då 88 så jag tror att han också var en av nyförvärven, han och Magnus Erlingmark, eller också kom han året efter 89 ja. från, ja. For, från Forward Just det, för han, han pratade då om, då var det väl Rolf Sättelund som var tränare att det var ja. ganska hård och dålig stämning i, i truppen de där åren Är det någonting... Du minns hur det var att det var, en, att det var en hård atmosfär och en tuff stämning i laget? Ja, vad ska jag säga? Ehm, jag ska säga det att eh, Rolf hade väl bestämda åsikter eh, hur saker och ting skulle vara och ibland kanske gick över gränsen ibland eh, med spelare som kanske inte höll måttet och så. Uh, I långa loppet så var han ju en framgångsrik tränare och, och, och så och man krävde ganska mycket och, och uh, ja, uh, hård och hård, ja det kanske, uh, kanske man kan säga om man, man känner att man uh, inte ställde upp då på tränaren och tränar som han ville att uh, laget skulle arbeta och jobba. Just det. Och för en spelare som dig då som kom ändå i något sätt på slutet av sin karriär. Hur var det att få en sån mm. liksom hård och, eller krävande tränare i alla fall? Alltså jag kom ju för min del. Jag har en lång karriär bakom mig. Dels landslagsspelare. Jag hade ju meriter som hade jag i guldbollen och, mm. eh, och var väl lite aktat namn och så vidare. Så att eh, nu när man är etablerad som jag i det läget så hade jag en naturlig respekt med mig som, som spelare. Och det var ju väl inte bara det att jag hade det med mig i bagage utan jag, jag, hade, jag tycker ju själv att jag har haft en ganska professionell inställning till inte bara matcher utan träningar och, och eh, överhuvudtaget inställning till... Eh, till idrottslivet. Att det ska vara ett professionellt tänk rakt igenom. 24 timmar om dygnet. Just det. Ja, så att det, och jag trivdes med det väldigt bra och så vidare. Så att, eh, vad gäller min kontakt med Rolf, då, om vi ska prata om det, så var ju den. Det, det var ju mycket ge och ta. Vi var ju väl, eh, om Pelle Blom nämnde att han tyckte att det var väldigt tufft på grund av honom, så tänker jag att jag. Jag var i en sån position så jag kunde ju, jag kunde ju kanske eh, hävda och visa min integritet när jag var också vidare. 
Så att, ja, lite så, tänker mm. jag. Om det var ett bra svar, jag vet inte. Ja, men absolut. Imorgon så spelar ÖSK mot AIK. De ja. två klubbar som du har representerat. Vad, vad känner ja. du inför den matchen och hur tror du det kommer gå? Jag brukar ju svara så här. Att, eh, jag hoppas ju att det blir oavgjort. Ja, just det. Så ingen, behöver, ingen behöver fundera. <laughs> det är någon som tvingar mig alltid att säga. Vad, vad, alltså, var har du ditt hjärta mest? Mm. Alltså, jag, säger, jag, var, jag, var 12, jag var 13 år jag var på. Jag, jag kom från division 6 till AIK och det var ju där jag lärde mig att bli en professionell fotbollsspelare. Och där blev jag fostrad också på många, många sätt kan man säga. Du vet, det är ungdomens tid mm. när man kommer och tar klivet in och, och får göra resan. Så, och det betyder ju väldigt mycket. Jag har mycket, mycket eh, minnen från den tiden. Det var verkligen en tuff tid initialt. Mm. och sen de framgångar som jag hade i AIK med guldblåtbollen till exempel och så så den betyder mycket AIK finns mycket i mitt hjärta och de har stor respekt för mig både klubben och jag har respekt för dem också kan säga ÖSK, samma sak inte samma om man säger gedigna förening kan man säga med den historiken, traditionen men ändå en klubb som, som tog mig ett steg vidare in eh, i om man säger, att bli ledare. För det är en skillnad att vara spelare också. Och att bli ledare, att ta klivet utanför planen och axla den eh, vad ska man säga, auktoriteten. Att vara en ledare också i en förening. Mm. Eh, och, och det, och på det viset så har jag också väldigt, väldigt starka känslor för Högerbro sportklubb. Eh, så jag menar verkligen, jag hoppas att matchen slutar 3-3. Just det, både det korta och det långa svaret är kryss helt enkelt. Ja, ja. kan man säga. Ja. ja, men då får vi väl eh, se hur det går helt enkelt imorgon. <laughs> ja, hur du får fråga en sak, är matchen eh, på Främst Arena eller? Ja, precis. precis. Den är i Stockholm. Det är, ja, det är, det är en borta massa. Ja. Ja. ja, vad kul. Då kanske jag ska gå och kika. Då. Tack så mycket. Och så får du ha det så bra. Så. Hoppas jag att Ösko Tack. vinner på lördag helt enkelt. Ja, vi får säga så. Ja, grymt. Tack så mycket. Bra. Hej. Tack, tack. Hej. Så lät det när Patrik ringde Sven Dala Dahlqvist. Eh, kul samtal. Ja, det, jag blir alltid glad av jag den här profilen. Jag blir alltid glad av, mm. av Patrik ringer. Eh, sympatisk och härlig och eh, har, ju, har ju fostrat en hel del fotboll. Både besitter ju en hel del fotbollstalang och har också fostrat en hel del fotbollstalang. Jag ja, tänker då i synnerhet på sonen. <laughs> som, vi är, Dahlqvist, som vi alla har sett som den eviga talangen lunka fram i OF-kuppen i Adolfsberg var det länge va? Ja, och ÖSK, ÖSK Ungdom eller ÖSK Söder Just till och med. Ja, nej, skämt åsido, Lisa Dahlqvist mm. underbar människa, underbar fotbollsspelare som ju verkligen har nått all sin, alla höjder man kan nå. Verkligen. Fantastiskt. Du, det var allt för idag. 
Ja, då, hur, vilken, tar vi, hur tar vi oss vidare från det här? På, ja, det får vi ju se. Uh, vi börjar i alla fall med att vi ska... Vi säger, vi säger så här nu. Att imorgon ska vi ta tre poäng mot AIK. Ja. Nu lägger vi lite saker bakom oss. Och så är det fullt, fullt full frys med Stefan och Christer på <laughs> Friends Arena imorgon. Precis. Det blir kul. Uh, hör gärna av er till oss. Vi finns på uh, Facebook och Instagram och... Snapchat. Jag tror vi finns överallt. Ja, vi, vi finns Hitt, överallt. Letar du så hittar du. Eh, vi är jätteglada om ni hör av er med vad ni tycker. Särskilt i sånt här avsnitt så har ni säkert åsikter om eh, det mesta. Ja, vi är ju väldigt öppna och jag, ja. jag vill tacka väldigt mycket för recensionen jag har fått på iTunes. Ja. Det, det har börjat poppa upp lite. Underbart. Fortsätt med det. Det är jättekul. Ja. Eh, vi säger så imorgon är det uppladdning på, på retro på Kungsholmen mm. innan matchen. Är ni i Stockholm, eh, om, någon, om ni bor här eller om ni är från Örebro så kom dit så dricker vi öl innan matchen. Och sen säger vi det vanliga bara. Heja sport! Heja sport! Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro för resta lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Välgården är kontaktet som ger mig värme och rum på natten han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 